1: Olá pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro no mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje aqui na bancada eu trouxe um convidado super especial, ele que é doutor... Na área de matemática, no ensino de matemática pela UFRJ errou É, UFRJ, eita, meu editor hoje vai brincar que só com os memes comigo Yeah baby, yeah Doutor pelo UFRJ O Agnaldo Esquincalha, Agnaldo se apresente
0: Oi Cristiane, tudo bem? É, eu sou, como você falou, doutor em educação matemática, não em matemática e aí, só quem é da área vai entender a diferença entre as duas coisas. É, eu sou professor do TRJ, como você falou, é uma alegria estar aqui com vocês.
1: Aproveitando já o ensejo, já, já me diga a diferença para a gente explicar, para entender.
0: Posso? Sim, é, matemática é um campo do conhecimento, como a maioria das pessoas já, já conhece, porque experiencia na escola, né? pesquisa em matemática é naturalmente diferente do que se faz na escola, e a educação matemática é um campo que se preocupa com todas as questões relacionadas de maneira direta ou indireta com o ensino e com a aprendizagem da matemática em todos os níveis, desde os anos iniciais até a pós-graduação, é, olha para questões sociais, para questões é, de aprendizagem, olha para a formação de professores, é, olha para questões sociohistóricas. históricas é um outro olhar, né? é um olhar... É, mais humano sobre a matemática e sobre os processos de produção, de ensino, de aprendizagem.
1: Falando nisso, você está produzindo um curso, né, de especialização ali pro pro pessoal. Eu não sei se é a especialização, assim, é porque eu ainda estou meio perdida, gente. Estou tentando aqui descobrir junto com vocês. O Agnaldo vai aqui ajudar a gente a. <risos> Mas é, é, um, é um curso de extensão, na verdade, né? Da, na modalidade EAD. Explica um pouquinho para gente.
0: Isso, é um curso de extensão chamado Estudos de Gênero. Que matemática tem a ver com isso? É um curso de extensão, como você falou, é fomentado pela Sociedade Brasileira de Educação e Matemática e é, organizado por diversas instituições. Né? Uma delas é o FRJ, as outras são os Estudos Federais do Rio de Janeiro, do Espírito Santo de São Paulo, a Universidade Federal do Pampa e a Universidade Federal do Maranhão. É um pool de, de colegas que se uniram para produzir esse curso. É, é um curso que está com inscrição aberta, né? começou dia 7 de fevereiro vai até dia 28 de fevereiro as inscrições, onde eu vou fazer propaganda. É, no, lá no Instagram Arroba Eu acho que a Cris pode deixar um link depois né, Quando for divulgar para ficar Sim. fácil
1: Vai ficar o, o link das tua redes sociais Vai ficar o link do Matemática Queen E o que você quiser A gente tá colocando aqui no ah, feed Perfeito disponível aqui no, no feed
0: é, Então a gente vai divulgar então, O canal do Matemática no Youtube Vou divulgar tudo No Instagram, o site Que é as pessoas conhecerem então, antes de falar do curso, eu posso falar do Matemático Queer. O né? é um grupo de pesquisa. É, o nome completo é Matemática Queer, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática. É um grupo de pesquisa criado em 2020, aqui no programa de pós-graduação em Ensino de Matemática da UFRJ. Esse grupo reúne, é, com todos os projetos envolvidos, é um, grupo de, é um grupo de pesquisa, mas também de extensão universitária. A gente tem mais 50 pessoas envolvidas entre os nossos diferentes projetos, né, esse grupo surge com essa ideia de questionar a matemática, né, que, de, de estranhar a matemática, estranhar no sentido de fazer perguntas sobre quem pode fazer matemática, o que, que é matemática, é, será que mulheres podem fazer matemática? A sociedade parece nos dizer que não, né, mas a gente acredita que sim. Será que pessoas LGBTI+, podem fazer matemática? A gente não vê essas pessoas na grande mídia, a gente não vê essas pessoas quando alguém fala, ah, alguém ganhou um, um, um prêmio Nobel, e tem, tem uma descrição da, pessoal né de quem é que ganhou, a gente no caso da matemática não é um prêmio Nobel, é uma medalha Fields, a gente não tem Nobel de matemática, raramente é uma mulher, raramente uma pessoa LGBT+, mais, porque essas pessoas são julgadas, aproveitando o, o nome do podcast, pela sociedade desde sempre São julgadas na escola A escola é, funciona, infelizmente, como um lugar de opressão Como um lugar que vai dizer para você Que você não pode fazer aquilo Então, quando não há estímulo Essas pessoas não entendem que podem fazer matemática Vamos lembrar que a matemática É uma disciplina supervalorizada na escola e na vida né Quando as pessoas falam assim Ah, fulano é muito inteligente É muito inteligente porque vai bem em matemática né Então é atribuída à matemática Esse status de poder social né Que começa na escola e segue então, quando eu hoje falo sobre professor de matemática de uma universidade federal, as pessoas logo me acham maluco ou muito inteligente. Ou maluco por, eventualmente, ser muito inteligente. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com dedicação, tem a ver com estudo. E, e isso tem a ver com estímulo, né? A gente tem que ser estimulado. As meninas, de modo geral, são pouco estimuladas a fazer matemática. Né? Porque isso é atribuído aos meninos. As meninas são atribuídas às ciências humanas outras coisas, e as exatas aos meninos. Então, a gente vem questionar isso, né? Esse queer, do nosso nome, né? matemática queer é inspirado na teoria queer, que tem essa ideia de estranhamento das coisas, estranhamento das normas que são, é, que são impostas pela sociedade. Então, a gente quer estranhar o campo da matemática, o campo da educação matemática, em relação às questões de gênero e sexualidade, mas em relação a, a, a quaisquer outras questões. A gente quer o que a gente quer fazer, assim, se alguém diz que tem, isso, isso tem que ser feito assim, tá, mas por quê? Então, o nosso grupo é, é esse, é o que vai perguntar o, o, os porquês das coisas e vai tentar é, desconstruir essa visão de que a matemática é para homens, homens brancos, héteros, cristãos, cisgêneros. A matemática é para qualquer pessoa. Se, historicamente, não tem visibilizado mulheres e pessoas LGBT+, e tantos outros grupos né que são é, socialmente marginalizados, a gente quer questionar e a gente quer reconstruir essas visões socialmente. E aí, para ajudar né, nessa desconstrução, a gente tem feito pesquisa de pós-graduação, orientado pesquisas de mestrado, de doutorado. A gente tem projetos de pesquisa é, aqui no Rio de Janeiro é, para estimular meninas e mulheres a fazerem matemática. Então, a gente está com um projeto agora de robótica educacional é, em cinco escolas públicas do estado do Rio. A gente ganhou essa verba da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado. É, a gente tem é, trabalhado bastante, a gente vai lançar um livro esse ano, até o meio do ano, depois eu te, quando lançar eu te digo para divulgar também. Opa, é, que, é, que é um primeiro livro aqui no Brasil, e a gente acha que no, internacionalmente também, pelo pelas nossas pesquisas, que vem fazer esse papel de, de questionar. Né? Então a gente o nome do livro é Estudos de Gênero, em educação matemática, tensionamentos e possibilidades, porque a gente quer tensionar a área, né? A gente quer. A gente quer é, tudo que é dito pra, pra gente porque sim, Ah, isso é sim porque sim, a gente quer questionar, a gente quer que tensionar. E aí, nessa perspectiva, a gente vá, tá oferecendo esse curso, né? Que é um curso de extensão, como você falou, ele chama Estudos de Gênero. O que matemática tem a ver com isso? Que a gente ouve o tempo todo, né? Essa pergunta que a gente ouve o tempo todo quando descobrem matemática queer. É, o que, que matemática tem a ver com isso? Ora, tem a ver com muita coisa. E aí tem que fazer o curso para descobrir isso, ou tem que ler os nossos artigos, né? tem que conversar não só com a gente, mas com qualquer pessoa que queira questionar e que entenda que a gente só aprende qualquer coisa, matemática ou qualquer outra coisa, quando... Aliás, que pra, pra, a, a pessoa que aprende é uma pessoa. Né? Não é só um aluno, uma aluna, um um meu É uma pessoa que tem é, diversas características, né? Essa pessoa, ela, é, ela, tá inserida, ela mora numa, numa região, e aí essa região tem os seus, seus costumes, seus hábitos, ela, ela é, pertence a uma raça, uma etnia, ela é gorda, é magra, ela é, é uma pessoa preta, é uma pessoa branca, é uma pessoa, como eu falei, de outra etnia, é cristã, não é? É, tu, tudo que a pessoa é na, nessa, nessas multiplicidades impactam no aprendizado então não tem como eu não me preocupar com as questões de gênero e sexualidade na escola, então só para quem está acompanhando a gente a emenda do curso fala sobre gênero e sexualidade na escola, fala sobre as pesquisas em estudos de gênero e educação matemática Nas né, pesquisas relacionadas a gênero e educação é, já, já datam no Brasil é, da época da década de 1980, com alguns estudos anteriores também, mas é mais forte os anos 80 para cá, mas na educação matemática não. A gente vai discutir também gênero, sexualidade e outros marcadores de exclusão social nas aulas de matemática, né? é, discutindo a ideia da interseccionalidade, que é o que eu estava falando agora. Né? A interseccionalidade olha para essas múltiplas é, camadas que nos compõem como seres humanos e que nos marcam como que serve para que, que a gente seja subalternizado socialmente, né? Então, por exemplo, eu sou um homem gay. É, o fato de ser gay já me coloca a margem da sociedade. Além de ser gay, eu sou gordo. Isso também me coloca a margem da sociedade, eu sofro preconceito por isso. Por outro lado, eu sou branco é, e muito branquinho, né? Quem está tá só ouvindo a gente não sabe disso. Só o fato de ser branco me, me, me dá muito poder social, em qualquer lugar que eu esteja, se eu estou comigo com um amigo de pele preta, se a polícia passa, vai sempre perguntar para mim se está tudo bem. Nunca para o meu amigo de pele preta, porque já se espera por eu ser branco, é, falar baixo, ser educado, já se espera que eu sou a vítima, que eu nunca sou o opressor. Mas é, é, é mentira, né? socialmente, os homens brancos é que são os opressores. Então, a interseccionalidade olha para essas múltiplas camadas que nos fazem humano. Né? É... Desculpa, pode falar.
1: Um pouquinho, na, ali na, na área da, da pesquisa, como é que vocês realizam a pesquisa e, e o tema em si, assim? Como é que vocês fazem mapeamento? Como é que funciona?
0: Então, depende da pesquisa, né? Então, no grupo, no Matemática Queer, a gente tem, é, hoje, três pesquisas de doutorado acontecendo. É, uma delas, duas delas, são sobre o ensino de física e o, as questões de gênero. Uma delas, de um modo geral, mapeando, é um trabalho documental, mapeando as pesquisas que foram feitas sobre o ensino de física e relacionadas a gênero. A outra pesquisa, do Hugo Detoni, vou dar os nomes das pessoas, né? Pode ficar à vontade, merecida. pesquisa, é, pois é, acho bacana da nome. Que é está sendo conduzida pela Bruna Ramos. É uma pesquisa que fala sobre construção de identidades e permanência de mulheres na física. Se a gente vê poucas mulheres na matemática, na física, isso é muito mais forte, né? É, a outra pesquisa fala dos apagamentos históricos, né, da, como a gente não vê mulher na história da matemática, aos feminismos plurais, né? Então, a gente está ouvindo, é, é uma pesquisa da Jéssica Luna, ela está ouvindo duas licenciandas em matemática que estão já quase formadas. Uma delas é uma menina preta e a outra é uma menina trans. Meninas, são mulheres, né? Estão acabando a licenciatura, já tem mais de 20 anos é, Meninas, meninas que como são...
1: Meninas, mulheres
0: Isso, é, como são alunas, aí eu sempre vou chamar de meninas Mas obviamente que eu sei que são mulheres, com, com muito a contribuir Como meninas também tem muito a contribuir sempre Então a gente está ouvindo essas duas é, mulheres, né? Que vão falar um pouco sobre é, é, como é que elas se entendem Fazendo matemática como futuras professoras de matemática é, pesquisas de mestrado, a gente tem agora a da Ana Lídia Durval que está estudando o que se ensina sobre o que é ser mulher e seu papel na sociedade em livros didáticos de matemática a gente tem muito é, nos livros didáticos de matemática da educação básica, né? Você tem o professor de matemática ao, ao homem atribuído, o ser professor, e a mulher aparece em situações domésticas, né? Sim. É, a matemática aparece com medidas dela na cozinha fazendo um bolo. Cadê a mulher cientista? Cadê a mulher engenheira? A mulher professora de matemática? Os livros de matemática pouco mostram isso. Então a gente quer denunciar, com a pesquisa da Ana Lídia, essa, essa invisibilização da mulher na matemática, né? A gente tem também a pesquisa do Fioravante Cardoso, que é uma pesquisa que vai é, olhar para como professores de matemática numa disciplina de pós-graduação entendem a teoria queer, né, os estudos queer de um modo mais amplo. É, a gente tem três pesquisas que já acabaram, sendo, já foram defendidas, ou que vai ser defendida agora no, em fevereiro, né, a do Igor Guzzi. É, o Igor fez um trabalho muito bacana é, de investigação sobre as, as pessoas LGBT nas pesquisas sobre educação matemática. Então, naturalmente, ele concluiu que são essas pesquisas são muito poucas internacionalmente, não, não só no Brasil. E, então, a gente está tá indagando esses processos é, de normatização da área. Por que, que não tem LGBT nessas pesquisas? né E aí, a gente a gente vai chamar, né a, usar um termo acadêmico, que é a cis-heteronormatização da área. né Como a gente estava falando antes, a gente quer questionar essas normas que são criadas pela sociedade é, para tudo, em particular em relação à, à sexualidade, é, e aí a gente vai, ao gênero e sexualidade, por isso cis-heteronormas, né, heteronormas porque a gente tem como norma ser uma pessoa cis e não trans, é, e a gente tem como norma ser hétero e não qualquer outra possibilidade, né. Deixa eu só falar mais, mais duas pesquisas, para não ser injusta, que eu falei o no nome de todo mundo.
1: Fica é, a vontade.
0: Espaço
1: seu. Ah,
0: obrigado. A gente tem também a pesquisa da Luísa é, Cardoso. A Luísa está tá olhando de um modo mais amplo. Ela fala da pesquisa em educação matemática aliada com a justiça social, que é o que a gente busca com o nosso grupo de pesquisa. Né? É, então, ela está fazendo aproximações com a educação de direitos humanos. É um trabalho muito bacana que vai trazer para nossa o campo da educação matemática né para nossa leitura do campo uma visão mais sociopolítica né para que a gente entenda que o que a gente faz em educação matemática tá não tá dissociado da política é, das questões sociais das questões das questões históricas e culturais também e a última pesquisa em relação à pós-graduação é foi defendida no ano passado do Tadeu Vaise Tadeu Tadeu é, discute uns cenários de reconhecimento em contextos de minorias sexuais e de gênero nas aulas e de, é, de matemática, na educação básica e na formação inicial de docentes de matemática. O Tadeu, é, a gente fez uma pesquisa e a gente ouviu 710 professores de matemática em formação, né, futuros e futuras professores de matemática de instituições públicas aqui do Rio de Janeiro. A gente viu o que elas pensam sobre isso, sobre como é que a gente, como, se a gente deve ou não e como a gente pode discutir essas questões é, na formação docente, nas aulas de matemática. A gente também tem uma pesquisa de iniciação científica do Washington Reis, muito bacana, porque assim, quando a gente disco, descobre que a gente pode falar sobre isso na aula de matemática, a gente também fica um pouco é, receoso, receosa, receosa, né, para usar a, a linguagem neutra em gênero, porque em tempos em que professoras e professores e professores são tão perseguidos a gente quer ter a gente quer saber se a gente pode falar sobre esses temas a gente pode né? existem vários marcos legais é, documentos oficiais né do mec que vão amparar a discussão para gênero sobre gênero e sexualidade no campo é, da educação matemática né, no país
1: e aproveitando esse, em, esse gancho é, são, essa é uma lei federal ou uma lei estadual ou municipal? A são mesmo. várias
0: leis, a gente está se focando em documentos federais, né porque a gente espera que as nossas pesquisas tenham uma amplitude nacional, né é que vão dizer que a gente tem que valorizar, então, é, é, os documentos não falam assim, tem que falar de gênero e sexualidade, mas não diz isso, mas diz que tem que valorizar a diversidade humana, Diz que tem que valorizar o autoconhecimento. Então, a gente vai se apropriar dessas coisas que tão, que a gente está lendo lá nas, nas linhas e nas entrelinhas para discutir essas questões em sala de aula, sim.
1: Maravilha. É, outra coisa que eu ia te perguntar é... A gente vê muito pouco, assim, professores é, trans, a gente vê é, é, homossexuais na... E, óbvio, muito mais comum héteros, ou pessoas que não, não expõem a sua sexualidade, que de fato isso não interessa pra ninguém, o que interessa é o profissional, mas como é, eu acho que isso é uma coisa de cunho social para esclarecer as pessoas, é, são poucas pessoas, aliás, até hoje eu nunca vi, deve existir, óbvio, mas eu nunca vi, por exemplo, um professor trans numa, numa sala de aula. Meu ponto de vista é que isso seria muito legal, porque pera, devido à hétero, é está muito forte, muito raigado ainda na, na sociedade, é, deveria é, popular, é, incentivar mais. Eu não sei se de repente a vulnerabilidade ou, ou a falta de... ou o medo, na verdade, da ou a falta de acessibilidade de, de pessoas trans a uma universidade, por não concluírem o sei, ensino médio, ou ensino fundamental, por questões de opressões da própria, da própria, dos próprios colegas, enfim. É, existe um mapeamento assim, de, de, de quantas pessoas trans ou quantas pessoas... É, é, Sexuais, tem, tem como professores docentes assim à frente de uma sala de aula?
0: Então, eu não sei se existe um mapeamento, mas eu vou recomendar que todo mundo... Esse mapeamento eu não sei se existe. Mas eu vou, eu vou tentar justificar isso. É, a gente, de fato, não vê pessoas trans como docentes nas escolas. É muito raro, infelizmente. Isso porque é, outro mapeamento vai ajudar a gente. Existe uma associação chamada ANTRA, estou aqui entrando num site para poder depois te mandar o link, a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA acabou de lançar um, um documento, de, de publicar um documento bastante importante, que fala bastante sobre a violência a pessoas trans no Brasil, esse documento, foi, é o dossiê de 2021 foi lançado agora dia 29 de janeiro, está né? é, bem próximo, e o documento fala sobre assassinatos e violência contra pessoas trans no Brasil, eu não me lembro a, a, a idade, mas assim existem outros documentos que vão apontar que a, a idade média em que pessoas trans morrem no Brasil é 29 anos. Essas pessoas não elas são expulsas da escola, Cris. Elas não conseguem chegar, é, elas não são valorizadas estimuladas para terminar o um ensino fundamental ou um médio. Imagina para terminar uma licenciatura e virarem professoras. Então, por isso que a gente precisa falar sobre esses temas na escola. A gente tem que usar, assim, no nosso caso, né, no meu caso, a matemática para falar dessas situações e a gente tem, tem que ter em sala de aula ambiente favorável para que a gente possa falar da nossa sexualidade. Uh, a minha aula de matemática é para na matemática, mas eu convivo com uma turma no ensino superior por seis meses, na, na escola por, por um ano. Então a gente vai se conhecer, vai conviver. Eu tenho que poder falar para a minha turma que eu sou gay, que eu tenho um namorado, que eu tenho um marido, sabe? Isso tem que ser natural, como qualquer atrapalhador qualquer outro, outro professor, outra professora heterossexuais falariam. Sim. E aí, quando eu falo isso, e isso é natural em sala de aula, isso é normalizado, alunos, alunas, alunos que fujam essas regras é, é, dessas heteronormatividades, né? que sejam trans, homossexuais, bissexuais, assexuais, tantas outras identidades possíveis, é, ou todas ao mesmo tempo, se as pessoas quiserem, né? porque cada um é que sabe quem é e, que, quem, e quem quer ser, a gente, essas pessoas vão, vão se sentir à vontade, elas não vão ser mais oprimidas, e elas vão continuar se formando, vão estudar cada vez mais, vão ter emprego digno, as pessoas, essas pessoas, as pessoas trans não têm empregos, elas têm subempregos de modo geral, né, Sim. e as, a sociedade fala assim, ai, ah, viram prostitutas, é, porque, bom, a prostituição é uma, é, uma, é uma carreira digna como qualquer outra, primeira ah. coisa, Desde que e você até porque possa...
1: é a profissão mais antiga do mundo, né? É,
0: exatamente. Mas desde que, você... que não seja a sua única escolha. Sim. Então, se uma pessoa e aí pode ser hétero também, se escolhe se prostituir, beleza. Agora ela não é pode ser a única Eu o escol... que você é, quiser. Se essa é a única escolha que a sociedade te dá, tá erradíssimo. Né? A gente tem que dar oportunidade de formação para as pessoas, tem que, tem que dar emprego para as pessoas, para todas elas. Sim. Então, por que a gente fala tanto das pessoas trans? Porque, porque são pessoas que são violentadas todo dia fisicamente, verbalmente, politicamente. Então a gente tem que falar mais dessas pessoas para depois falar das outras, né? Na sigla é. é LGBT tem mais quem sofre mais é, é, é a letra T. Então é que mais tem que ser valorizado.
1: É, é o que eu sempre digo, assim, é, as mulheres sofrem tanto quanto ou, ou eles ou os, os trans sofrem até mais ou tanto quanto é, as mulheres. Em questões de violências físicas, é, mentais, é, sexuais também, são violências é, horríveis que acontecem. Então, são pessoas à margem da, da sociedade. E eu acho importante falar isso, é, porque, por exemplo, você passa por a rua, né, e tem a questão da passabilidade também, né? Então, é, quando, quando a pessoa faz a transição. É, tem a, a passabilidade de, de fisicamente, para a sociedade é, ver como homem Que é um homem ou uma mulher Mas, por exemplo, é diferente de uma pessoa que não fez a... a... Meu Deus do céu, fala de novo né? Transição? Transição ó oh, minha cabeça hoje, tá uma coisa que eu tô emocionada, gente Conversando com o doutor
0: Ah, imagina
1: Do é, que uma pessoa que não fez a, a transição ainda e, e tá no dia-a-dia -dia ali. Eu vi, por exemplo, casos de, de amigos muito próximos a mim, de ter que trabalhar, por exemplo, em obra, um, um homem trans trabalhar em obra, e ter que ir todo amarrado com a... Como é o nome da fita? Esqueci o nome? Eu não sei. É, é como se fosse uma fita para apertar o seio, sabe? Eu esqueci o nome, é faixa. Ali, para que o, os outros homens não, não vissem que, 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 que tinha seio, não sei o quê. Então, assim, também tem um efeito manada, né, Aguinaldo? É, a,
0: a, assim, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre como, como vivem é, pessoas trans, porque passam por situações muito específicas, né? Eu vou, vou, eu vou poder te contar coisas que eu leio, coisas que é, amigas... Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum amigo homem trans, eu tenho amiga mulher trans. É, o que acontece é que essas pessoas sofrem preconceitos o tempo todo por todo mundo, Sim. né? Porque Por conta da tal da cis que é um nome é, que a gente usa no meio acadêmico, que é difícil de falar, né? é difícil de escrever também, mas que vai, vai dizer isso, assim, a gente é criado para entender que só existe a tal da cisgeneridade, que é a, é a pessoa que, que nasce é, com genital, que a gente diz que é masculina, que nasce com pênis e você diz que é homem e gente que nasce com vagina e você diz que é mulher mas nas pesquisas e na vida a gente entende gênero como uma construção social né? uma construção discursiva e aí a gente é, 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 cresce sob o julgo dessas heteronormas e, e a gente estranha qualquer coisa que fuja disso, mesmo quando a gente também é LGBT né? então por exemplo, quando você encontra um, um homem gay que tem trejeitos que são atribuídos à, à mulher socialmente esse homem sofre mais homem gay que é cis sofre mais preconceito do que outro que não tem esses trejeitos é, e aí quando eu penso só no homem gay eu, eu, já, eu já vejo uma como a, o aumento de discriminação acontece quando uma pessoa trans então isso é muito pior né em todos os setores da sociedade e é isso o seu o seu amigo é, que é um homem trans ele está trabalhando é, na construção civil porque é o que ele quis ou porque, ele nunca, não, porque a escola não, não deixou estudar a sociedade e a, e a escola como instituição não deixou estudar para fazer outra coisa?
1: É o que, é o que deu na hora para sair do sufoco mas ele é um, é um empresário né? e como a pandemia veio deu uma caída no, nas vendas e aí ele foi é, trabalhar na construção civil mas olha, é um guerreiro. Leonardo Medeiros. Um beijo, meu amigo.
0: <risos> Agora, só para te responder coisa que você perguntou antes, Cris. Desculpa te de cortar. Tudo bem. É, a, gente, a gente não tem é, esse mapeamento de professoras trans. Mas elas existem, professoras e professores é, trans. Existem, por exemplo. É, eu, eu, eu conheço uma. Eu tenho uma amiga, né, que chama Erika Alcântara, que é que intermediou o nosso contato, a Erika é uma mulher trans professora de matemática em redes municipais, lá no Ceará. A gente tem também no Ceará é, a Luana, que está se formando, mulher trans se formando em matemática, já né? já vai ser uma professora. A gente aqui no Rio tem a Lia que também é professora de matemática, uma mulher trans. A gente tem... É, eu, eu, eu sei de um rapaz que é um, um, um homem trans se formando em matemática na UERJ, aqui no Rio. Então, assim, essas pessoas estão... É, felizmente, conseguindo chegar na universidade. A gente vai mudar esse quadro, né? A universidade, a escola e a universidade públicas, em particular, precisam abrir, precisam criar condições de acesso e de permanência para essas pessoas nessas instituições. Né? Então, existem políticas públicas que hoje vão dar conta de ações afirmativas para que, que essas pessoas consigam chegar nesses espaços né? e ocupá-los, como devem ocupá-los mesmo.
1: Maravilha. Érica, eu até eu já fiz o convite para ela mediante mensagem, mas já estou dizendo aqui que eu vou chamar a Érica para conversar Érica com bem, ela. Érica vem,
0: sim, com certeza. Tem muito o que falar sobre a prática dela como professora de matemática na escola, professora de crianças, professora na educação de jovens e adultos como gestora. Érica já foi diretora de escola, tem cargos na Secretaria de Educação, lá de redes municipais, então é uma pessoa que tem muito para dizer pra gente é, em relação a, a mulheres trans na educação, fazendo educação. Existem várias outras, tá? Tô falando só em relação à matemática. A gente tem. É, Letícia Carolina, professora da UFPI, tem a Sara York, é, que trabalha, é, que está fazendo um doutorado na UERJ, que tem toda uma história linda na educação, tem a Meg Rayara, professora da Universidade Federal do Paraná. É, tem a Tiffany Odara, tem a Luma também, é, eu não lembro agora, a, ela é da Unilab, que é uma universidade pública também que a gente tem aqui no país, então, é, essas pessoas são muito poucas, mas elas já existem, a gente tem que ouvi-las, então depois posso te dar os nomes delas, os Instagrams, que é bom que elas falem, né? a gente, é bom que a gente, a gente tem que se colocar como aliado, aliada, para abrir, abrir os espaços que a gente já tem para convidá-las para falarem, né? porque é bom é, quando a gente não tem espaço, a gente tenta falar de como é possível, mas quando a gente tem algum espaço, né, eu tenho o canal do Matemáticos no YouTube, você tem aqui o podcast, então a gente vai convidar essas pessoas para que elas falem por elas, né, isso é muito importante.
1: Sim, o espaço está todo aberto, quem quiser entrar em contato comigo, entra que é a rede só, opa, a gente já
0: grava. É isso
1: aí. <risos> Porque a gente é desses me julguem.
0: Isso. Então a gente vai ser aqui julgado né, por quem é preconceituoso, conservador, mas a gente vai ser julgado muito positivamente pelas pessoas que entendem que a gente tem que ser livre para ser quem é e tem que ser valorizado socialmente, sendo a gente quem for, e a gente precisa, é, no campo da educação em particular, reconhecer os trabalhos dessas pessoas e valorizar demais, e criar maneiras para que outras pessoas trans cheguem e ocupem os espaços. É para que a gente não precise mais convidá-las, né? para que elas tenham os seus espaços e falem, e que a gente tenha espaços conjuntos que sejam valorizados e reconhecidos socialmente e academicamente também. Né?
1: Sim. Eu acho super importante porque é, eu não sei porque eu estava conversando com quem tá nos ouvindo, eu estava conversando pelo pelo WhatsApp com o Aguinaldo e... Isso deveria ser uma coisa comum, é uma coisa comum, mas deveria ser, as pessoas deveriam entender isso como um comum, na verdade. É por que que, por exemplo, uma vez eu gravei com, com a Jaqueline Brasil, é maravilhosa ela, e aí eu fiz uma pergunta, é, eu acho que você consegue me responder do seu ponto de vista. Por que, que, por exemplo, é, na época que, que houve né, essa questão de, de casamento é, gay e tudo, por que, que precisaria de autorização do Estado, do sei lá, da, é, enfim, para poder um homem formalizar o casamento com outro? Se, por exemplo, na lei já existia o livre-arbítrio de você casar com quem você quiser e aí muitas vezes o parceiro. É, morria e a pessoa ficava desamparada, sendo que ela mesma construiu com o parceiro a, 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 o seu, vamos dizer assim, o seu império, né? A sua, as suas coisas. E, e, e do nada se via perdido porque é, não tinha uma lei que ia que cobertasse, né? que, que, por exemplo, que protegesse, né? E aí a que me respondeu porque não havia lei que. Que, é, como é que se não havia alguém que fizesse valer a, a lei, no caso? Isso não precisaria, gente, de um aumento ou alguma coisa assim. Se está dizendo na Constituição que todo mundo é, é igual perante a lei. Todo mundo tem, tem que ter direito a acesso, à alimentação, à educação, à saúde. E aí, ainda, ainda assim, não, não entra na minha cabeça porque que teve que. que o Estado ou, ou o governo que é autorizar um casamento E por que e por Que, que com, com, com os héteros é, não, não, não foi do mesmo jeito Por que que não pode Simplesmente Respeitar <risos> Né
0: É, eu, eu acho que isso está dentro do que a gente já tem discutido aqui né? É a tal da cis -normatividade. Então mesmo que a lei Não diga É explicitamente que o casamento só é permitido entre homens e mulheres é, o padrão é que isso aconteça porque a gente é criado e a gente replica essas cis-heteronormas então precisa alguém questioná-las formalmente para que o, o Estado se manifeste e explicite na lei que tudo é possível por que que, por que que casais quando a gente fala casal só pensa em duas pessoas por que que não podem ser três a gente tem que ser livre a Constituição garante a nossa liberdade. Então, é, baseado na própria Constituição, a gente, a gente é livre, é livre para estudar, a gente é livre para casar com quem a gente quiser, com quantas pessoas a gente quiser. E é isso, é simples assim. Quando eu
1: falei na normalização ali, só para deixar claro para o Agnaldo e para o público, é, é na questão, é, por exemplo, das pessoas chegarem assim para... Para os héteros, para pro, pro, os homossexuais e perguntar quando você se descobriu. É, eu, eu, e aí tu me fala quantas vezes e que tipos de pergunta tu já estás cansado de ouvir e que nunca mais perguntou. é Quantas vezes, por exemplo, uma pergunta tu, tu já ouviu, por exemplo, quando você se descobriu gay? Gente, não tem que perguntar essas coisas. Ninguém nunca chega para um hétero e pergunta E eu sou hétero, eu posso falar isso. Ninguém nunca chegou para mim e perguntou: Ô oh, Cris, quando é que tu se descobriu hétero? Vamos falar de perguntas, Aguinaldo, que, que já, já saturaram e que vocês já estão cansados de ouvir e cansados de responder a mesma coisa o tempo todo.
0: É, essa é uma clássica, né? A, 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 gente, pode até se a, a gente pode até demorar para se perceber né, na vida como a gente demora, porque a gente está se conhecendo a vida toda, né? Em relação a tudo, a, gênero, a sexualidade é o gênero. Ou por repressão
1: gênero. familiar e da sociedade. É,
0: sim, sim. E, e algumas pessoas se percebem antes, mais cedo, mais tarde, mas não importa. Cada Isso faz parte do processo de autoconhecimento, né? Hum. É, mas é uma pergunta que não faz qualquer sentido, exatamente. A, 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 não, se eu não pergunto, se não é natural perguntar para uma pessoa hétero quando é que ela se descobriu hétero, não deveria ser natural perguntar para uma pessoa que não é hétero quando é que ela se descobriu não hétero. Não faz nenhum sentido, né? Sim. Quando é que eu descobri que eu gosto de maçã? Ninguém me pergunta isso. Né? porque <risos> eu não gosto de maçã. Então, assim, óbvio que é, é uma analogia é, muito, muito pobre, mas são perguntas que não fazem sentido. E que a gente precisa, sim, aí parar para cada vez que, a gente, que alguém pergunta, por mais chato que seja, é, e a gente nem tem obrigação de dar explicação alguma, né? porque eu acho que a gente tem que correr atrás e aprender, todo sim. mundo, mas eu acho que, que ainda vale a pena. Pelo menos eu, como sou um educador, ainda me preocupo em parar para explicar é, que essa pergunta não faz sentido explicar os porquês, né? Você, já, você mesmo já, já colocou a resposta, né? A gente cresce com repressão familiar, com repressão da sociedade de modo geral, a gente cresce sendo ensinado que a gente é hétero, né? Embora ninguém diga pra gente que você é hétero, essa palavra, não usa uma palavra, mas você é criado pra isso, né? É. Quando você vai pra escola, te pergunta se você é homem, aí é a namoradinha. Ninguém pergunta em um o namoradinho, né? Exato. E. Mas a gente tem, tem que naturalizar essas perguntas, sim. Ou, ou melhor ainda, não é naturalizar, cadê o namoradinho? é naturalizar, não, ter, não se meter na vida do outro, e não ter esse tipo de curiosidade, porque não te desrespeita, entendeu? Uhum. A gente tem que aprender a tomar conta das nossas vidas, e quando alguém quer compartilhar alguma coisa pessoal, que, que é um, um marco, de, que é uma marca de diferença, né, que, que, é, que difere da gente, aí beleza, se a pessoa estiver disposta a explicar, aí a gente pergunta, vai aprender, e vai compartilhar esses aprendizados, ao invés de ficar reproduzindo as, as tais, das cis-heteronormas, né, Tiramos Uh, o dia para falar mal delas e tem que falar mal delas todo dia, tem que nomeá-las né? <risos> tem que dar nome esses preconceitos, essas normas todas têm nome, né Se, no caso das normas referentes a gênero e sexualidade são as tais das cis-heteronormas
1: me, me fala mais duas ou três perguntas que tu estás cansado de ouvir tipo eu me pergunto sobre isso
0: <risos> é, tem, uma, é, tem uma pergunta que eu não ouço mas que, que é, pessoas trans ouvem que eu acho importante a gente relembrar é ah, mas qual que é o seu nome de verdade não existe qual é o nome de verdade né? o nome de verdade é o nome que a gente quiser ser chamado Sim. se você quer é que ser chamada de Cris esse é o seu nome de verdade, na apelida, é o seu nome de verdade meus amigos me chamam de Ag então Ag, se eu quiser assumir Ag como, como meu nome, é o meu nome então, é, isso inclusive independe de, de identidade de, de gênero de, ou, ou uma identidade sexual isso independe é o nome que eu quero, então se eu tenho uma, uma mulher trans é, já transicionada e que escolhe um nome, esse nome tem que ser respeitado não importa o nome que é, pai, mãe, sei lá quem, foi responsável por ela é, no nascimento e deu o um nome, por exemplo, a gente está vendo agora, é, agora o, esse podcast sendo gravado dia 10 de fevereiro de 2022, sei lá quem vai ouvir daqui a um tempo né? é, a, a, nesse momento está no ar o Big Brother Brasil com a Linda Quebrada, que é uma travesti que se entende como travesti, porque quem não conhece ainda quebrada, conheça.
1: É, e ela tá é. na segunda chamada, uma série maravilhosa que maravilhosa. ela representa. Ela é, é, é uma travesti fazendo o papel de travesti na, na sociedade, é, na, na margem da sociedade, numa escola que, que é, é pública e que tem vários defeitos. E até eu acho que foi gravada no. Não, não sei se foi gravada no Rio ou em São Paulo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Isso. Que até eu conheci a série pelo meu amigo Rodolfo Mesquita. Outro cara maravilhoso.
0: Essa série é incrível. Assim, eu discuto a série em sala de aula. E a Lin, que é uma mulher trans, escolhe ser chamada de travesti. É uma escolha política porque, socialmente, a gente atribui ao termo travesti mulheres violentas, perigosas, a gente associa a Gillette, a Navalha, né? associa a prostituição. Então, quando a Lin que é uma mulher trans, que escolhe ser chamada, se apresentar como travesti, ela está dizendo para a sociedade que travestis merecem respeito. Ela está usando esse espaço é, de poder que ela tem, que ela está na TV, ela está na mídia. Esse é o espaço de poder. A gente está no espaço de poder aqui, né? Sim. Produzindo conteúdo para pessoas que vão nos escutar. É, ela está dizendo que travestis merecem respeito. Travestis são pessoas diferentes como, todas, como todos nós somos, né? Eu, eu não gosto de dizer que nós ah, somos todos iguais. Não, somos todos diferentes. E essa é diferença que enriquece a nossa sociedade, que nos enriquece.
1: Deveríamos ser todos iguais na questão de, dos direitos, né?
0: <risos> Isso, exatamente. São, é, é perfeito. Nas individualidades, somos todos diferentes. Mas em relação às políticas para as políticas públicas elas devem nos enxergar numa num status de igualdade né é ótimo você ter pontuado porque são coisas diferentes né
1: e a gente sabe que mesmo assim não somos iguais perante a lei que hoje em dia quem não
0: somos não somos
1: quem tem mais ou quem entra na, na normatividade é que que ganha a é questão é. de poder
0: e, e ainda que na, na na escrita da lei diga que a gente tem os mesmos direitos quem vai interpretá-la né, juízes juízas, outras pessoas do, do direito, que são também carregadas dessas heteronormas vão interpretar como como entenderem que é o certo, e aí isso tem influência, se, é, se esse juiz ou juiz é homem ou mulher, se é cristão ou não é, se é, se é preto, se é branco, se é indígena né? porque quem, quem é minoria política, minoria social é quero crer que minorias sociais são mais sensíveis, a gente sabe que não, né a gente tem um presidente da, da Fundação Palmares Que é um homem preto e diz que não, não há racismo no Brasil Então não, quer, não é porque eu faço parte de uma minoria que eu, que eu entendo que essa minoria deve ser protegida E deve ser valorizada socialmente Eu posso usar esse discurso meritocrático De que todo mundo é igual E ao invés de eu estar ajudando socialmente Essa minoria que eu faço parte Eu estou jogando ela mais para baixo ainda né?
1: Sim, que foi o caso do Big Brother antigo, né? na versão anterior, a 2021, que ao invés de a, da Carol Colcá, ela, ela teve um espaço para ela fazer a militância dela de uma forma correta. Aí o que, que ela fez? Ela só baixou a, a, a credibilidade do que já estava sendo construído. Né? Quando ela humilhou o, o Lucas e mandou ele sair da mesa. Aquilo ali eu peguei um ranço uhum. dela... Ela, pessoa, eu peguei um ranço, eu disse, como é que a pessoa faz um negócio desse com o outro? E ela mesmo, que ideia que ela, ela saiu da boca dela, que ela sofreu muito preconceito na rua, e como é que ela faz isso com o outro? É a sensação de, de poder de estar por cima do outro, de, de, de não sei, assim... É, eu,
0: eu acho complicado, assim, eu, eu acompanho o trabalho da Carol há muitos anos, muito antes dela estar no BBB conheço as letras, sei das coisas que ela defende, né? Se ela defende da boca para fora ou não, não dá para saber porque eu não a conheço, né? Eu conheço o trabalho dela, não, não a conheço pessoalmente, nunca convivi. É, mas eu também é, entendo que sob a pressão de um programa como Big Brother as pessoas surtam. Não tô passando a mão na cabeça das atitudes da Carol, mas todo mundo todo mundo pode surtar eu também. Então, você vê, eu sou um pesquisador desse campo. Me coloca num Big Brother, me coloca sob pressão. Eu posso, eu posso ser preconceituoso, posso dar uma porção de besteira. Então, é, a gente precisa é, tacar fogo nas atitudes de, todas que ela teve lá, né? nesse sentido de, de preconceito, de humilhação de outras pessoas. Mas a gente precisa é, tentar relativizar as questões humanas, né? porque a gente, a gente pode errar. Então, a gente vai sempre pegar esses erros que são potencializados pela mídia para discutir o erro. Deixa a pessoa para lá, deixa que a vida julga, né? Uhum. Porque eu tenho medo, assim, tenho medo porque a gente pode errar, a gente pode é, se atrapalhar. Então, para usar o caso da Lynn que a gente estava falando antes, né? É, a Lin falou: eu sou mulher, pronome comigo é ela, ela, dela, a, né? São os art pronomes artigos que a gente vai usar para se referir a ela. É, eu sei disso, eu uso. Mas, eventualmente, eu posso errar e falar o ou ele. Quer dizer, nada justifica que eu faça isso, tá? Nada uhum. justifica, tá erradíssimo. Mas, isso pode acontecer. E aí, o que deve acontecer é alguém dizer, Aguinaldo, se toca. É ela. Sabe? É o Não que eu erra, faço. Não erra. <risos> é, não, não... é isso. Me dá uma, me dá uma chacoalhada e, e me chama pro correto. E é isso. Né? Eu... eu... Um, quando eu vou olhar pro pessoal eu tenho um pouco de medo porque é, a gente não sabe quem é quem e eu não sei se é um programa que vai mostrar quem são essas pessoas que estão lá né é no dia a dia convivendo então eu ano passado sentei o pau nas atitudes dela fiquei com muita raiva torci para que ela saísse adorei porque saiu com alta alto índice de rejeição mas passado passado o o calor do momento né eu fico pensando que a gente tem que pegar essas coisas todas e discutir como está fazendo aqui nesse momento, como você trouxe, né? Para a gente aprender a fazer certo e, e não fazer mais errado e, e tomara que ela tenha aprendido, né? E não reproduza mais.
1: Tomara, né? Porque só, só às vezes só acontece quando dói no bolso.
0: Então, pois é, ela perdeu os
1: contratos e tudo. Eu acho que agora deve dar uma, deve ter dado uma chacoalhada nela. Eu acho que ela deve ter repensado a vida.
0: É, tomara que sim, eu imagino que sim
1: Pra finalizar é, Existem muitos professores De português Eu vou, eu, assim, é o programa Ele é aberto, você fala o que você quiser Do o que você quiser Mas eu, eu gosto muito de Polemizar um pouco, mas tudo dentro do Respeito, então assim, se você não quiser Falar, tá tudo bem, tá, tá tudo Certo, entendeu? Você fala o que você quiser responde o que você quiser, se não quiser tá tudo bem
0: Tá ótimo
1: me diz uma coisa, sobre a questões do, dos pronomes, explica um pouquinho pra gente, porque os, os professores de português ficam tudo malucos, né, assim
0: é, a gente tem, tem muitas opiniões, né é, eu entendo e, e também pesquisadoras, pesquisadores, pesquisadores do campo é, das, das línguas e linguagens entendem a língua como viva né, quando a gente assiste uma série, uma novela que falam de do século, de outros de outros séculos, né? A gente vê, por exemplo, que falavam é, vossa mercê, a gente fala você hoje em dia. A gente percebe que essas coisas mudam com o tempo, né?
1: Sim. que é... antigamente era vós mercê. Por que, que não é. podem mudar?
0: É isso tudo, que eu Tudo muda, exatamente. O que que acontece é, é algumas pessoas mais conservadoras vão ser contra. O que que eu entendo? como alguém que não é da área, mas que é alguém que, que entende e defende a importância das diferenças, da diversidade e da inclusão. Eu entendo que se eu me comunico com pessoas e algumas delas não se reconhecem quando eu falo ele, dele, ela, dela, mas se reconhecem, por exemplo, quando eu uso o sistema ELO, que é ELO, DELO. É, que vai no plural colocar o todos ao invés de todos e todas, é, eu entendo que eu, não me custa nada usar uma linguagem que seja neutra em gênero, uma linguagem que seja não binária, é, né? não está centrada nem no homem nem na mulher, não me custa nada usar. E aí, se algumas pessoas vão ficar muito ofendidas com isso, o problema é delas. Eu vou usar... É, dentro do possível, a gente está aqui conversando já há, algum, há né, algum tempo, eu não sei o quanto eu usei de linguagem neutra e quanto eu não usei, mas eu tento usar é, e tento aprender cada vez mais é, é difícil um pouco, a gente gasta um tempo com a escrita, depois vai se familiarizando né? quando a gente estuda um outro idioma também é difícil, e nem é o caso de outro idioma, é o nosso próprio né? com algumas variações, então quando eu olho pesquisadores, pesquisadores, pesquisadores que são linguistas, os conservadores vão dizer que é absurdo está estragando a língua portuguesa, outros vão dizer, não, a língua é viva. A gente está num processo de mudança. Então, como esse processo como agora, esse processo específico é novo, tem um estranhamento. Daqui a pouco a gente vai naturalizá-lo, vai normalizá-lo. Então, eu acho que a gente deveria usar, sim. Então, posso também te mandar o um link de um guia para o sistema ELO. Depois coloca lá no, nas redes do, do podcast para que a gente conheça e naturalize o sistema ELO. Quem estiver ouvindo só jogar no Google vai achar fácil. É importante que a gente conheça. Então a gente vai é, usar ela, vai usar ele, vai usar elo, vai usar dela, vai como a gente usa, aprende a usar o dele e o dela. É, quando a gente usa a linguagem neutra, a gente está falando com todo mundo, com eles, com elas e com eles que não se reconhecem no eles e no elas. Não custa nada a gente usar.
1: Sim, então, é que nem o inglês, né? Tem o he, she, it, né?
0: É, mas o, o it lá né, é usado para é coisas, coisas, de modo geral. Mas tem também em inglês o, o then, que eles yeah. usam para não, não se referir a gênero. Então, assim, é, bom, eu não, mal domino o português, não vou falar de outros idiomas. Eu também não. Mas, mas no francês, no espanhol, no inglês, em outros idiomas, esse movimento também está acontecendo e existem pronomes neutros. Pronomes neutros em relação ao gênero. É, então, não tem essa de que é português, não. É um movimento global. Mundial. É. Você falou que a gente está fechando. Deixa eu fazer a propaganda do curso de novo, posso?
1: Pode. É isso e que tá. eu ia dizer. Faça <risos> seu trabalho. Já, já diga suas redes sociais, porque o Papo está maravilhoso. A gente está finalizando o nosso tempo, mas fica à vontade. Pode fazer o discurso. É, como é que se fosse fazer sua propaganda? quiser passar as redes sociais do do curso também, se quiser deixar o número de contato, fica à vontade a pro, o programa é seu
0: é, Obrigado, Cris Então, é, o curso é organizado, né, pelas instantes que eu falei no início da nossa conversa em particular pelo grupo de pesquisa Matemática Queer, que eu lidero aqui no FRJ Então, a rede social do, do nosso grupo é arroba Matemática Queer, mathemati, como se escreve matemática e aí para do matemático escrever Queer que u e e são dois E's, R, né? Matemática ir Queer. Joga no Google, o próprio Google vai te corrigir, vai achar fácil no Instagram, vai achar fácil no YouTube. A gente tem vários vídeos lá, super bacanas. É, o, nome, o curso de extensão é aberto para pe pessoas que estão fazendo licenciatura e para professores que ensinam matemática na educação formal, na educação não formal, dos anos iniciais até a pós-graduação, ensino superior, ensino é, né, em relação à educação básica, né, ensino médio fundamental, qualquer pessoa que ensine matemática em algum lugar, num museu, numa escola, esse curso é para essas pessoas. É... O curso, como eu já falei, chama Estudos de Gênero, que matemática tem a ver com isso. As inscrições começaram em 7 de fevereiro, vão até o dia 28 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas... Pelo link que a Cris vai colocar no, no nosso. No, no, no feed. No feed. É, quem quiser acessar direto o direto, site é. Eu vou, vou soletrar, tá? L-I-N-K, link. Palavra link. T de tatu. R de. De. Sei lá, R de quê? R de, de Ronaldo... Oi? É,
1: Ronaldo... Razão, Ronaldo... De razão...
0: <risos> barra Matematicuir, né? Então, é, é o Link que quem tá na internet já conhece, que é linktr.ee barra Matematicuir. Eu acho que isso pode ser confuso, mas é só perceber lá, no, olhar no feed do, do, das redes sociais do podcast, vai estar tá lá... É, procurem o, o link, o site, quem tiver dúvida, não conseguir me inscrever, manda um e-mail para matematicqueer im im de matemática.ufrj.br, só para falar um pouco do que, que vai dando no curso, gênero e sexualidade na escola, estudos de gênero e educação matemática, interseccionalidade, feminismos, travestilidade e transexualidade na escola, pedagogia queer, e para encerrar o curso, a gente vai discutir bastante sobre práticas pedagógicas antimachistas, antissexistas e anti-LGBT e mais fóbicas nas aulas de matemática. Então, Cris, muito obrigado pelo espaço. De novo, quem quiser conhecer a gente melhor, arroba o meu Instagram pessoal é arroba agnaldo com gemudo, Aguinaldo esquincalha, que é meu sobrenome. É, é fácil de achar, não, não tem outro agnaldo esquincalha no Instagram, nem no nem no... Nem no Google. Nem no Google. Só vai ter eu mesmo. Então você ah. vai, vai ser fácil de me achar, vai achar no Google, Instagram, Facebook, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conhecer melhor o grupo de pesquisa, fica à vontade, a gente está muito aberto.
1: E esse nome, é só pra gente fechar, esse nome Esquincalha veio de onde?
0: Esquincalha é, é, é sobrenome da família do meu pai, né de origem italiana. é Exatamente como é falado, é S-Q-U-I-N-C-A-L-H-A. Quando a gente fala parece difícil, mas a escrita é muito fácil e aí quando a gente escreve para ler fica muito tranquilo. É, é isso, é a origem italiana da minha família.
1: Então é isso, meus amores. Aguinaldo, muito obrigada pela Eu tua agradeço. parceria aqui é, hum. com a gente. Se quiser fazer umas considerações finais, fica à vontade.
0: Eu acho que para encerrar é importante que a gente se questione, que a gente pergunte, faça perguntas sobre matemática sobre matemática como campo do conhecimento, mas sobre as matemáticas como produções é, humanas, culturais, que todo mundo, todo mundo faz matemática, qualquer pessoa quando você fala, eu odeio matemática odeia nada, você está sobrevivendo você está vivendo, né? não sobrevivendo espero que você esteja vivendo não sobrevivendo se você está vivo, está viva, está vive você usa matemática o tempo todo né? e não é aquele discurso ingênuo ou elitista de que a matemática está em tudo, não é de, é de você faz matemática então você pode fazer perguntas sobre ela você pode fazer a matemática do dia a dia e a matemática formal, acadêmica também, né? é possível, é para todo mundo e tem que fazer perguntas sobre tudo né? tem que indagar a matemática, tem que questioná-la tem que estranhá-la, tem que queerizá-la, né e aí o matemático ir segue essa ideia né? de queerização da matemática, por isso matemate queer né? não é matemática queer, como muita gente fala é matemática queer, procurem a gente nas redes sociais, vamos conversar um pouco mais sobre esses estranhamentos da matemática
1: é isso aí, muito obrigada Agnaldo mais uma vez pela tua presença quem quiser me seguir também aí do, do público do, do Agnaldo <risos> segue aí o cristianeb.navarro o arroba cristianeb.navarro na, no Instagram e o do podcast é arroba me julguem, underline, podcast no Instagram no Twitter, arroba E se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente, dando sugestões de pautas, é, elogios ou críticas, mas que, que sejam críticas construtivas, porque também, se não for, a gente manda para o departamento do Foda-se. É, vocês podem enviar um e-mail para a gente no mejulguempodcast.gmail.com Então é isso. Agnaldo, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. É, espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem, porque quando eu venho falar de um tema delicado eu procuro sempre é, falar de uma, de uma maneira que não seja desrespeitosa, e às vezes pode acontecer de sem querer né, a gente sem querer falar bobagem então por isso que eu sempre peço para as pessoas se eu falar alguma bobagem em relação a, a tema X ou Y me corrijam, porque eu estou sempre disposta a aprender e a gente está aí é para aprender sempre um com o outro. É tipo, um segura a mão do outro e ninguém solta
0: ninguém. É isso, Cris. Eu também peço desculpa. Eu não sou, eu tô pesquisando esse campo há, desde 2020, é muito recente. E a gente falou de pessoas trans, eu sei lá se a gente falou os termos corretos, se a gente falou alguma besteira. Se a gente falou, se alguém ouviu, percebeu, por favor, dê um toque para que a gente aprenda e não repita, né?
1: Exatamente. Muito obrigada, meus amores. Um beijo e tchau, tchau, gente.